0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Renovación Personal. Es un gusto poderlos saludar esta noche nuevamente. Es nuestro primer programa de este 2022 y, bueno, eh, hemos eh, preparado un tema muy interesante para todos los radioescuchas. Espero lo puedan disfrutar muchísimo y en esta noche, pues, este nuestra invitada... Eh, ya está por eh, conectarse con nosotros y poder conversar y, y, y charlar esta noche. Ella es Iris y ella es de Argentina. Así es que en un momentito más la van a escuchar y van a poder eh, eh, conocerla. Mientras tanto, eh, quiero mencionarles el, el tema de esta noche, chicos. Es el la toma de... Decisiones. Es un tema que todo el tiempo estamos en eso, tomando decisiones eh, para cosas tanto complicadas como de lo más sencillo. Siempre eh, el tema de la decisión, de tomar decisiones está implicado. Así que todo el mundo quiere mejorar su vida, quiere disponer de los recursos suficientes para poder hacer lo que le gusta. ¿No es así? vivir una vida plena, una vida satisfactoria en todas las áreas de su vida, en todo lo que sea posible, siempre y cuando eh, la persona haga algo, va a poder disfrutar de esto. y ¿Sí? Tiene que dar algunos pasos. Y entonces esto me hace recordar una frase de Confucio que él dijo, un viaje de mil millas comienza con el primer paso. Ese primer paso que se debe dar, debe hacerse con arrojo, con, audia con audacia y hay que atrevernos. Entonces, no importa lo difícil que sea el camino, si vas andando poco a poco, pero sin rendirte, vas a llegar al lugar que tú deseas. Entonces, todas las personas contamos con una habilidad para poder cambiar nuestro destino o nuestra vida. Esa habilidad va a marcar la diferencia. Es algo que hará que cumplas o no tus objetivos. Va a marcar la diferencia a lo largo de tu vida. Y es una cosa que te va a distinguir del resto de los demás. La pregunta aquí es, ¿qué es esa cosa que va a marcar esta diferencia? Bueno, son las decisiones las decisiones van a marcar la diferencia. Por eso esta noche se ha preparado eh, este programa, porque creo que todos, todos deseamos tener un cambio. Y creo que ahora que iniciamos este año, no me dejarán ustedes mentir, la, la tradición es que muchas personas se pongan metas, se pongan nuevos objetivos y hacen planes a futuro. Sin embargo, se requiere de tomar la decisión de realmente querer esos cambios para poder lograrlos. Como decía esta frase de Confucio, un viaje de mil millas comienza con el primer paso. Si este primer paso no se da, no vamos a llegar nunca a lo que queremos lograr. Así es que de eso trata esta noche nuestro programa. Espero que lo puedan disfrutar muchísimo porque vamos a entender que nosotros somos el resultado de la acumulación de todas las decisiones y elecciones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida desde que nacimos. Las decisiones que hemos tomado han determinado los resultados que hemos estado obteniendo, vamos a decirlo, desde el tema de tener una pareja, desde tu economía, tu carácter, todo, todo lo que a ti te envuelve. Entonces, este tema, creo que eh, con esta introducción nos, nos abre el apetito para querer saber más. Y bueno, a mí me gustaría en esta ocasión eh, presentarles a, a mi invitada. Ella es Iris Paez. Ella también es coach. Ella es coach ontológico. Ella es de Argentina. Y bueno, Iris, eh, si ya estás por aquí, me gustaría presentarte a la audiencia para que ellos puedan conocerte. Muy buenas noches Iris, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches Isa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No es un placer para mí tenerte aquí, sé que ahorita en Argentina en comparación con el horario que yo tengo aquí en México hay tres horas de desfase, entonces aquí sí. en México son las ocho de la noche, ocho diecisiete y en Argentina ya casi están a la medianoche, entonces realmente para mí es un, un placer, un gusto que, que hayas aceptado la invitación, porque ya es un poco tardecita para ti, pero que. No, no hay que, problema, que por favor. El
1: claro que sí, la verdad que desde que empezamos a conversar y me dijiste que este era el tema que querías que conversemos, dije, wow, eh, todo, qué sincronicidad con lo que estoy viviendo en mi vida, así que bueno, espero eh, poder contarles desde ahí, desde la experiencia. Eh, no tanto como coach, sino como, como cualquier otra persona, ¿no? Que, que por ahí a veces, muchas veces, todos creo que en algún momento cuando tuvimos que tomar decisiones, sentimos que no tenemos las herramientas que nos hagan sentir que estamos tomando la decisión correcta. Eh, entonces, mi, mi deseo esta noche es poder hablarles desde ese espacio, desde la experiencia, eh, con todas las emociones que uno atraviesa cuando tiene que tomar una decisión. Y también, bueno, contarles cómo me ayudó el coaching. Así que sí, sí. Ay, estoy re feliz de poder conversar en este <risa> tema.
0: <risa> siempre siempre es muy, eh, muy enriquecedor poder compartir las experiencias personales porque dices, ya lo viví, sé lo que es esto. Y bueno, y hablando desde la experiencia, se siente muy bien uno cuando cuenta cierta anécdota porque dices, ya lo superé o, o me sentí de esta manera y lo pude trabajar correctamente. En su momento me afectó, pero pude salir de esto. Entonces, eh, uno se siente súper bien cuando puedes contar eh, una experiencia que dices, creo que, que ya lo superé. Y fíjate cómo fue que cuando yo te hago la invitación al programa y te digo cuál es el tema que quiero que quiero tratar contigo, que tú me digas, Isa, acabo de pasar una situación que me llevó a tomar una decisión importantísima en mi vida, entonces creo que cae como anillo al dedo, diríamos aquí en México, el, el tema para mí. Uh -huh, no es sé así. Si, totalmente, eh,
1: iris... totalmente. Bueno, eh, vos sabés, Isa, que yo creo que nada es casual, como lo, lo acabo de decir, y siento que todo tiene un para qué y un propósito, y es en el momento justo de nuestras vidas. Así que considero que esta conversación también llegó en un momento justo en el que hoy puedo decir que, que tengo otro nivel de conciencia del que tenía hace un mes atrás, eh, cuando muchas veces, no yo creo que todos hemos caído en este en este paradigma de pensar que ya hemos vivido todo, que ya hemos sufrido todo, que qué más me puede pasar en la vida. Y la realidad es que constantemente, así si tengamos 20, 30, 60, 70 años, constantemente estamos aprendiendo. Si es así como lo queremos vivir, ¿no es cierto? Así eh, es. Y, y bueno, por eso te decía que, que esta situación que atravesé hace muy poquito tiempo, que bueno, le, les cuento a toda la audiencia, eh, bueno, como bien vos dijiste, yo soy coach ontológico profesional, estaba trabajando en una escuela donde brindábamos la formación para de, de coaching, ¿sí? O sea, vos si querés ser coach, te, te inscribías en esta escuela y estudiabas. Y la verdad que era un sueño para mí trabajar en un tipo de empresa de este tipo, eh, porque trabajábamos desde otros valores, eh, desde otros paradigmas, desde otra mentalidad que me hacía muy feliz. Y, y aporté en todo el tiempo el crecimiento de la escuela, desde que se creó prácticamente, aporté mi granito de arena. Y yo fui creciendo como persona, como profesional. Eh, me hacía muy feliz formar parte de este equipo, por eso quedarme sin este trabajo fue como muy duro para mí.
0: Iris, nos estabas este contando eh, acerca de ti y ibas a entrar de llenos en, a, a contarnos tu experiencia por la cual has atravesado para poder sacar, eh, ahora sí que el valor práctico de lo que te ha sucedido. Te escuchamos. Iris. Ok.
1: Eh, bueno, no sé en qué parte me dejaste de escuchar. Eh... <risa> es... Acabo me escuchaste.
0: Yo escuché donde mencionaste que te sentías súper A ver si estabas prestando atención. Una... <risa> sí, sí. <risa> <risa> Luego me quedé donde... Eh, dijiste que te sentías súper contenta De estar en una escuela de coaching Y preparar a otros para que pudieran ellos eh, Ejercer esta profesión Y allí ya me fui
1: Y ahí, y ahí nos quedamos Bueno, sí. como te decía eh, Hermosa experiencia hasta ahí Todo era como, wow, color de rosas Y decir, encontré mi propósito de vida Como qué linda estoy Trabajando de algo que me genera satisfacción eh, Placer, bienestar eh, además puedo vivir de esto prácticamente era como que de verdad sentía como que oh, estaba en, en, en el mejor momento de mi vida y, y teníamos por supuesto como escuela y yo profesionalmente, personalmente tenía mis proyectos y de repente eh, bueno empezaron a surgir cuestiones internas y, y de un día para el otro me llama la dueña de la escuela para decirme que prescindía de mis servicios no quiero entrar en detalles pero porque quiero ir a lo realmente importante, ¿no? Entonces, ahí ahí cuando te, me dijeron, no no te necesitamos más, no formas más parte de este equipo, se me vino el mundo encima. Eh, porque Exacto. imagino que que cualquier otra persona, que alguien que experimentó esto de quedarse sin trabajo, de manera inesperada, eh, seguramente va a entenderte por las emociones que atravesé en ese momento. Exacto. Eh, en el que... En el que vos tenés todo, eh, tu, tu vida planificada, tu, todos tus ingresos, tus tus egresos... Todo lo tenés planificado en función a, a tu trabajo, ¿no es cierto? Entonces, fue como ese baldazo de agua fría. Primero, de no entender qué estaba pasando, el querer buscar una explicación, por supuesto, a todo esto. Y el segundo, esa sensación de, de sentirte impotente. Y hasta, mira lo que te digo, Isa, es sentirte poca cosa. Porque de Así repente... Es. Sin darte cuenta, sin darnos cuenta, muchas veces ponemos en juego nuestro valor personal de acuerdo a la valoración que los demás hacen sobre nosotros. Y nos cuesta sí. separar, sí, nos cuesta separar esto de que alguien nos dice que no, que no, a, a mí puntualmente, que no en, en este equipo de trabajo, no, no le, no le estaban diciendo no a Iris como persona. Entonces este también fue otro gran aprendizaje de, de comprender que cuando alguien te está diciendo que no, te está diciendo que no a eso puntual, a eso, a eso. O sea, en, en mi caso era no al trabajo, no a Iris, no te queremos a vos Iris como persona. Y poder separarte de eso te, te da mucha sensación de paz y alivio porque es poder entender de que, a ver, que no, muchas veces no te van a elegir. Entonces poder hacer ese, ese primer análisis de decir aceptación de que no me están eligiendo y aceptación de la situación tal cual es, me va a poder permitir a mí poder dar el siguiente paso de recién poder tomar las, las primeras decisiones para poder salir de, esa, de ese cúmulo de emociones, ¿no es cierto?,
0: Exacto, eh, tú me quieres entonces, ahora sí que con lo que me acabas de comentar, decir que que se ve afectado inclusive eh, el tema de la valoración personal, la autoestima, cuando nos llega ahora sí que de sorpresa una noticia como esta y como bien lo dijiste, se empieza a uno a cuestionar si seremos nosotros. Si seremos, Exacto. que dices, ¿qué hice yo mal? Inmediatamente es culparte y decir, yo algo estoy haciendo equivocadamente, o yo no valgo, o y empieza el problema ahí de, de esa valía personal, inclusive el tema de la autoestima, pues ahí empieza a, 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 a mermar. Entonces, veo que tú como bien dices, eres coach and coach y conoces perfectamente el tema, del tema de las emociones. Pero no por eso no te dejo de afectar. Si te das cuenta, cuando te llega una noticia así de, 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 de pronto, la primera sí. la impresión es de que te sacude aquella noticia. Sin embargo, Iris, uh, hoy que dices tú, quizás un mes después, eh, estoy totalmente tranquila, lo he asimilado, he entendido perfectamente las cosas, y esto nos deja ver entonces, Iris, que tenemos que entrenar el músculo de las decisiones, que Perfecto. tenemos ese músculo allí, pero que muchas personas, la mayoría, no se están entrenadas para tomar precisamente decisiones. Poder bueno, hacer de entrenamiento.
1: Pero mira, acabas de decir algo clave: eh, entrenar esto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos entrenados? Acá viene Exacto. una cuestión súper importante que es lo que quiero eh, poder hacer hincapié en esta conversación. Viste en el momento que yo te decía de que uno pone en juego toda su valoración. Eh, bueno, la autoestima y lo que, de lo que yo creo que soy capaz o no a partir de ahora, porque te sentís vulnerable, esa es la, la realidad, ¿no? Ante esta noticia inesperada, te vienen un cúmulo de, de emociones y sensaciones, de miedo, de, de no saber si vas a poder continuar, eh, de cómo continúa mi vida a partir de esto. Eh, y hay algo muy puntual acá, que es esto. Muchas veces nos compramos de la fuera. Opiniones personales Como si fueran reales eh, realidades absolutas Dicho en el idioma de coach ¿Cuántas veces nos compramos los juicios de los demás? Como afirmaciones ¿no es cierto Por ejemplo esto de que vos sos capaz eh, Desde la mirada del otro O sos incapaz desde la mirada del otro Y a veces lo tomamos como una verdad incuestionable Entonces, qué importante en este momento Cuando algo que está sucediendo Y yo no me lo esperaba me afecta de manera negativa, qué importante yo poder hacer ese parate y decir, a ver, esto que está sucediendo, ¿es así realmente como lo estoy interpretando? Hacerme esas preguntas, ¿esto que me dijo la otra persona sobre mí es realmente así? ¿Para qué me sirve pensar esto? ¿Para qué me sirve esto que está sucediendo? Entonces es ahí donde cobra cobran eh, con mucha eh, importancia y con mucha fuerza las preguntas que nos podamos hacer en esos momentos, ¿por qué? porque la calidad de las preguntas que nos hagamos van a ayudarnos a que nosotros tengamos claridad para poder tomar las decisiones necesarias para poder salir primero de los estados emocionales que nos generan esta situación claramente, ¿cuál va a ser el estado emocional en esta situación? la tristeza, la, la, la desesperación, la, eh, la angustia, la totalmente, sí. y desde esos estados emocionales qué decisiones podemos tomar qué calidad de decisiones podemos tomar para nuestra vida
0: exactamente vos entonces,
1: fíjate sí, fíjate una persona que está en un estado de ánimo de, de, de desánimo justamente eh, de tristeza de angustia o de resignación o resentimiento cuáles son las conversaciones que tiene consigo mismo entonces ¿Y qué, y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo con su vida? ¿Qué tipo de, 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 acciones y decisiones toma? ¿No? Entonces, por eso es muy importante hacernos preguntas y sobre todo es algo muy, pero muy importante que creo que yo me llevo de toda esta experiencia, el tiempo. El tiempo tan necesario, eh, que necesitamos para calmarnos y para recién procesar todo lo que estamos viviendo. Porque de nada sirve tomar... Tomar decisiones en caliente, como le solemos decir, no con la emoción ahí a flor de piel. No, 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 me parece que es muy importante calmarnos, tomarnos las cosas con calma, hacernos estas preguntas, tomar el aprendizaje de lo que está sucediendo y recién, en base a todo eso, tomar las primeras decisiones. Entonces, creo que hay todo un proceso previo a la toma de decisiones que van a hacer que las decisiones que yo tome sean de calidad o no.
0: Exacto, entonces por eso concluimos que para poder tomar decisiones tenemos que entrenarnos y la realidad es que es una habilidad entrenable, o sea... Mucha gente puede decir, es que yo nunca he sido bueno para tomar decisiones o las decisiones que tomo siempre son erradas, realmente siempre me estoy equivocando, eh, prefiero no hacerlo. No, aquí el punto es que del mismo modo que alguien cuando va a un gimnasio y trabaja duro para que sus músculos pues luzcan bien, que se vean sanos, que se vean fuertes, también te puedes entrenar en el arte de tomar decisiones. Entonces, eh, en tu, tu caso, por lo que tú me acabas de mencionar, Eres una persona que sí sabía que hay una manera o hay un entrenamiento previo para poder saber tomar decisiones. Pero aún con eso, sí se tambalea uno, pero la duración, okay. la duración es menor. Es como cuando decir, oye, te caes. Sí, el problema no es que te caigas, el problema es cuánto tardas en levantarte. En levantarte. Hay muchas, sí, hay muchas personas que dicen, ay, me dio un golpe y me caí. Y con la misma se levantan. Y hay otra gente que le dan el golpe, se cae, se queda, se ve, llora, se soba y ahí sigue Ay, en el sí. suelo. Y tú dices, Total. párate, no, pues es que me duele. Eh, ok, y hay otras personas que con la misma manera que caen se levantan rapidísimo. Esto me habla de que son personas que conocen o han se han entrenado eh, para poder tomar decisiones en la vida, ¿no es
1: así? Totalmente, vos sabés que me hiciste acordar algo que dice mi amado Tony Robbins. Sí. Eh, Tony Robbins, bueno, me, me parece que si lo conoces, es el coach número sí, uno del sí, sí, mundo. Sí, claro que sí. Eh, él dice algo así, que si una persona pone la mano en el piso y el elefante le pisa la mano, ¿de qué me sirve hacer este tipo de reflexión de... ¿Para qué habré puesto la mano? ¿Por qué puse la mano justo cuando el elefante me pisó? ¿Para qué me estará pisando el elefante en este momento? Dice, no, saca la mano directamente, no te estés haciendo tantas preguntas, acciona, movete. Entonces eso, ¿no? No, ¿no cuánto eh, me demoro, mi marido dice esto, una, una frase de, de un coach que es muy conocido acá en Argentina, se llama Claudio María Domínguez. Él dice esto, de que no importa que te vayas, sino lo importante es cuánto demoras en volver. Así Estos es. somos seres humanos, todos, tengan más herramientas o no en el campo de, del crecimiento personal, no sí. quiere decir que, que estás librado de, del sufrimiento, de estar como, de sentirte un víctima, ¿no? Muchas veces y tomar ese rol de víctima. Exactamente. Es, es natural, es parte del ser humano y es reconocer nuestra imperfección. Eh, lo importante, como vos decís, es listo, está bien, lo viví en, en intensidad, en profundidad a esta emoción y todas las emociones, hasta inclusive las que le llamamos negativas, son necesarias porque nos vienen a mostrar algo y nos vienen a enseñar eh, qué seríamos sin, sin el dolor, ¿no? No podríamos disfrutar justamente del, del placer de la vida, de la plenitud y sin la tristeza no sabríamos qué es la felicidad. O Entonces sea, Yo creo que somos tan perfectos que nos tenemos que permitir transitar esas, esas emociones, esas situaciones para poder sacar el aprendizaje y listo, salir rápido y recién ahí, bueno, a ver, listo, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de esto que me, que me pasó? ¿En qué, ¿En qué me tengo que entrenar para, para poder tomar una decisión a partir de ahora para que no me vuelva a pasar esto? Entonces, son poderosísimos estos procesos para poder justamente, como te decía, tomar otro tipo de decisiones para experimentar otro tipo de realidad.
0: Entonces, de, de, debemos de entender que vivimos en un mundo dual, que este es un mundo de dualidades, ¿no? O sea, hoy estás bien, mañana no, y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Eh, hay blanco, hay negro, hay arriba, hay abajo, hay bueno, hay malo, eh, bueno, es, es un mundo dual, entonces hay que entenderlo. Eh, ahora sí que que todo lo que estás viviendo hoy, pues también va a pasar, sea bueno o malo. Fíjate que hoy ten, estuve en una, una sesión de coaching con una de las personas que estoy atendiendo y hablábamos precisamente de esto, ¿no? De cómo es que normalmente, fíjate, ella, eh, acaba de, ella renunció a su trabajo y renunció a su trabajo por el tema de eh, la presión que existía, no porque dijera ella, el trabajo obviamente a veces es que te presiona, pero cuando tienes un jefe que es difícil, <risa> dice, ya después uh -huh. de tanto tiempo, por mi salud mental y emocional, dije, bye, yo renuncio, ¿no? Y obviamente, dice, eso suena una locura, Isa, porque por el tiempo en que vivimos, en plena pandemia, darte el lujo de decir, yo no voy a trabajar, yo ya me voy, voy a tengo la confianza de que puedo encontrar otra cosa mejor donde yo esté en paz y, y pueda seguir haciendo mi trabajo, pero realmente fue una decisión ahí te das cuenta tomó la de decisión de decir ya no más basta. porque me está afectando emocionalmente este ambiente de trabajo porque esto es, eh, me está dañando entonces me voy es un basta no dice sí. no fue no es sencillo tomar esa decisión pero cuando yo estoy valorando lo que estoy perdiendo que es mi tranquilidad dije no eso no tiene precio no y, y entonces Totalmente. yo le decía qué sucede pues viene toda la gente a decirte que, que, que hiciste, que es una mala ¿Que decisión. Por qué? Sí. Que por qué, que, que por qué te das el lujo de hacer eso, que mucha gente trabaja que bajo presión, loca. que no eres la única, y bueno, un sinfín de comentarios, y dice, y eso es lo que escucho. Pero cuando yo hablaba con ella sobre este tema, me dijo, fíjate qué interesante es verlo así, ¿no? Porque le decía yo, el, la importancia que tiene el poder tú dominar tus pensamientos, Iris. Aquí está el punto. Hablábamos hace un ratito de que hay que entrenarnos. Ahora, ¿qué músculo es este que vamos a entrenar? Pues es nuestra mente y la mente es la mayor guionista de culebras en nuestra mente y la que nos hace unos unas películas muy buenas <ríe> si la dejamos sí, porque totalmente. es la que hace que, que le, le damos cuerda, como diríamos aquí en México, para decir, Ten, haz lo que quieras conmigo, piensa lo que quieras. Entonces, realmente debemos darnos cuenta que la mente, lo que busca realmente es la supervivencia. Entonces, ella quiere decir que pues está programada para buscar los peligros. La mente está programada para buscar los peligros. Entonces, si tú la dejas, imagínate en todo lo que se va a enfocar. En todo, en todo lo que sea negativo, en todo lo que te pueda dañar, lo que te pueda hacer, lo que ella considere que es un peligro para sí, ti. Sí, así es. La mente busca problemas y su misión es tratar de evitarlos para tu bienestar. Pero eso es lo que la mente cree. Porque ella lo que quiere es tu supervivencia. No le importa si eh, sobrevives eh, y eres feliz o no, ella lo único que quiere es tu supervivencia. Si eres feliz o no, eso ya es aparte. Uno dice, no, pero es que yo quiero estar feliz, quiero ser tranquila. Bueno, ahí es el trabajo que tú tienes que hacer con tu mente y decir, no te puedo dar todo el crédito. No te puedo decir, haz de mí lo que quieras porque si no, esto va a ser un desastre. Entonces... Si esto que te estoy comentando lo lo unimos con lo de que esta chica me comentaba de que dejó su trabajo y que viene la familia, los amigos, todo todo mundo a decirle que se equivocó en la decisión que tomó. Me dijo, fíjate lo que puede ayudar tener este tipo de procesos eh, que llevamos eh, tú y yo, dice, porque si no. ¿Cómo es que lo manejaría? Les voy a creer, me voy a sentir culpable, voy a pensar que sí, realmente cometí un gran error, y entonces voy a anteponer mi tranquilidad mental por el trabajo. Yo sé que es bueno, yo sé que hace falta, yo sé que es indispensable, pero confío en que puedo tener otra oportunidad en un ambiente diferente. Entonces, Totalmente que, que punto, Entonces hay que darnos cuenta que el problema, entonces, ¿cuál es?
1: Que yo creo que...
0: La sí, mente es la
1: mente. El peligro. La misma mente. Bueno, eh, es como un, un arma de doble filo, ¿no? La mente. Así es. O sea, creer en el poder de la mente es bueno. Sí, creo en el poder para bien y para mal. Exacto. Eh, pero hay algo importantísimo que creo que a, a todos, eh, lo que nos están escuchando, les va a servir esto para poder tomar decisiones. ¿Vos acabas de hablar de esto, no? Que, que la mente tiene la capacidad de crear escenarios terroríficos, que en el 5% quizás puedan ocurrir, pero la realidad es que el, en realidad el 99,9% de lo que se le ocurre a la mente de, de malo, de catastrófico, no va a suceder, ¿sí? sí. Pero está entrenada para eso. Bien, entonces, acá lo que hay que hacer cada vez que tengamos que tomar una decisión es separar, ¿sí? Separar los hechos que yo tengo sobre algo que quiero decir y todo lo que yo creo sobre eso, ¿sí? Porque ahí está el principal problema nuestro, que es lo que yo te acaba, lo que te decía cuando comenzamos la conversación, ¿no? Que nos compramos todos estos pensamientos como si fueran verdades absolutas y decidimos desde ahí, ¿sí? Entonces, qué es separar un hecho de un pensamiento. Por ejemplo, me encanta poner este ejemplo, me parece súper sencillo. Decir un hecho y un pensamiento, que en realidad nosotros los coaches les decimos juicios. Es, a ver, de una silla, un hecho es que una silla tiene cuatro patas, ¿sí? Y un pensamiento mío, o, o, o un juicio mío, o una creencia mía, eh, cada uno utilice la, la palabra con la que resuene, una creencia mía puede ser de que la silla es cómoda, es incómoda, es linda, es fea, ¿sí? Son todas esas apreciaciones que yo hago sobre la silla. Entonces, cuando yo empiezo a desmenuzar las cosas entre hechos, y lo que yo creo sobre eso, me ayuda a tener claridad para poder tomar una decisión. Entonces, dejo de tomar las decisiones en base a lo que los demás creen sobre eso, porque me lo termino comprando, ¿no? Esto que decía tu amiga, tu, en realidad tu, no tu amiga, tu, tu clienta. Eh, que Imagínate si ella se hubiera puesto a escuchar a cada persona que le decía que no, que no lo haga, que no estamos en época, que es crisis, que COVID. Eso... Eso es, eso es un hecho, no no es un hecho es una interpretación de, de cada una de las personas que ella podría haber escuchado si ella escuchaba esas interpretaciones iba a tomar un de, una decisión desde de una interpretación y no de un hecho entonces, a ver ¿qué me ayuda a mí para tomar entonces una buena decisión? separar el hecho de los pensamientos, por ejemplo no sé si te ha pasado eh, de escuchar a personas que cuestionan la vacuna contra el sí, COVID sí, sí, sí. Bueno, entonces eh, tengo una amiga que es anti vacuna y el resto de mis amigas son pro vacunas. Entonces se había armado una discusión en el grupo de WhatsApp en el que ella decía no, pero chicas, y bueno, daba su punto de vista sobre lo peligrosa que era la vacuna. Entonces le dije, a ver, Adriana, le digo, tomes la decisión que tomes, tómala en base a hechos y no lo que estás escuchando de la boca de los demás ni de los noticieros, ni de la tele, ni de la revista, ni de la radio, sí. Tomarlo en base a hechos. Informa. Fíjate en las exacto. Fíjate en las estadísticas. A ver, ¿qué dice la estadística de las personas vacunadas? Cuántos se enfermaron. De las personas vacunadas, cuántos se murieron. Bueno, después fíjate en las estadísticas que dice de las personas no vacunadas, cuántos se enfermaron y de las que no están vacunadas, cuántos se murieron. Eso es tener información. Eso es tener hechos. Y en base a eso, uno puede tomar una decisión más segura, sin, sin tantos riesgos, ¿se entiende? Exacto. Entonces, cuando yo empiezo a separar y a desmenuzar las cosas entre hechos y creencias o interpretaciones, me ayuda a tener claridad, ¿sí? Y saber que no estoy tomando una decisión desde algo que yo creí que era así, porque las creencias es eso, no Isa son pensamientos eh, que nos compramos como verdades absolutas como que esto es así, ni siquiera me lo cuestiono ¿sí? porque me lo dijeron porque lo aprendí así, porque mi mamá me lo enseñó, porque es mi manera de ver la vida, esto del trabajo seguro, ¿no? que, que de lo que decía tu amiga no eh, imagínate si, si alguien que tuviera un pensamiento de que tenés que tener un trabajo seguro sí o sí, si no, no tenés estabilidad en tu vida, imagínate si esa persona eh, podría renunciar a algún trabajo, claramente no
0: no, no. no. ¿Sí? llegaría
1: uno y ahí se quedaría hasta el último día de su vida fuera y bueno o bueno, malo, se sintiera feliz o no totalmente, a ver, observa en los trabajos las personas que están 40 años dentro de un mismo trabajo ¿cuál es el sistema de creencia que tiene? que hace que tome esa decisión de seguir? Y continuar en ese trabajo. Y seguramente son creencias como que necesitan el trabajo seguro. Y ni hablar de las necesidades humanas, que es otro tema que, bueno, ya lo hablaremos <risa> más adelante. Cada ser humano toma decisiones en base a las necesidades que está cubriendo en su vida. Si una persona que tiene como necesidad principal la de la seguridad y jamás va a renunciar a un trabajo. Jamás porque necesita sí. tener esta certeza sobre que, qué es lo que va a pasar mañana en su vida. Entonces, tener todo bajo control. Son personas controladoras, que tienen toda su vida es muy estable, tienen parejas de mucho tiempo, o sea, de 10, 20, 25 años, trabajos de 40 años, ¿sí? Todo como muy estable en su vida. Entonces, son personas pero fíjate, que les cuesta tomar decisiones. Pero fíjate, la gente a veces se engaña
0: con llamar, es que yo tengo estabilidad en mi vida. Uh -huh. Y dices, eh, a ver, ¿estabilidad o estás en una zona de confort y que prefieres quedarte allí? Que dar el siguiente paso para buscar algo que puede ser mejor para ti. Porque como estábamos hablando ahorita, eh, que la, que la mente es la, la gran guionista de, de todas las historias que tenemos, realmente ella es la que nos deja siempre en esa zona de confort. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que esforzar para nada. Seguimos una costumbre, seguimos una creencia, decimos todo mundo vive así. Realmente, para qué me arriesgo, para qué busco ponerme en una situación donde va a ser peligroso para mí, mejor me quedo aquí. Pero. creo lo que ya conozco. Exacto. Es lo es conocido es lo para mí. Es lo seguro. Es lo seguro. O aquí sea, me quiero uh -huh. quedar. Me quiero quedar. Pero fíjate el poder tan grande que tiene la mente. Porque para poder convencerte, la mente lo primero que va a hacer es encontrar las excusas, la, la excusa que sea perfecta para que no te vayas qué a querer bueno. animar a hacer algo. O sea, no, te voy a buscar excusas y dime si no. Ella se vale, La mente se vale de diferentes mecanismos. Y el primerito que va a usar son las excusas. ¿No es así,
1: Iris? Así es, totalmente. Bueno, las excusas, eh, que en realidad, bueno, es el, el cuento que me cuento constantemente. <risas> Fíjate que todos nos estamos contando un cuento todos los días, ¿no? El cuento sobre de qué soy capaz, de qué no soy capaz, de por qué tengo la vida que tengo, es un cuento que más lo que está haciendo ese cuento es justificar mi realidad. ¿sí? Entonces, el cuento que me cuento, si es poderoso, me va a llevar a que yo alcance cosas impensables, increíbles, que me hagan tener una vida realmente extraordinaria. y Si mi cuento es muy pobre, claramente voy a vivir en escasez en alguna de las tres áreas maestras, ¿no es cierto? Salud, dinero y amor. Sí. Fíjate que las decisiones, ¿qué son? ¿Qué son las decisiones? No son más que otra cosa que declaraciones que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Y las declaraciones, como las decisiones, tienen la capacidad de hacernos crear algo que todavía no existe. ¿sí? Entonces es como que está, nuestra palabra tiene un poder creador, porque tenemos la capacidad cuando planificamos, cuando decimos yo quiero eh, irme de vacaciones a Cancún, te decía yo hoy. Y yo, yo estoy haciendo una declaración y en base a esa declaración que es una decisión de yo quiero irme a Cancún en diciembre, eh, yo voy a crear un nuevo mundo, una nueva realidad y para que eso suceda yo me voy a tener que poner en acción y diseñar eh, un plan de acción, no sé, llamar una agencia, pagar uno, lo, los pasajes en avión, ir ahorrando estos meses, ¿sí? Implica todo un conjunto de acciones para poder alcanzar eso que yo decidí, entonces Así como yo estoy decidiendo constantemente, vos al, al inicio del programa decía, ¿no? Constantemente todo el día estamos tomando decisiones. Así. Y aún cuando no estamos haciendo nada, también estamos decidiendo. Ojo acá. Porque decidimos si no, no hacer nada. No hacer. <risa> decidimos no hacer nada. Y si decido no hacer nada, estoy decidiendo seguir viviendo de la misma manera en la que estoy viviendo. Entonces, no caigamos en ese engaño de pensar de que porque no decidí nada... Eh, no tengo participación en la creación de mi vida o de mi futuro no, justamente no hay nada que ver. Con, justamente estoy contribuy contribuyendo a que todo siga de la misma manera o empeore ¿no? ¿No? Eso, no, veces... normalmente va a empeorar normalmente eso <risas> <¿segurante? pasa. risas> Claro, totalmente, porque si tenés una deuda, imagínate si no te mueves para pagarlo, la deuda crece. Sí, sí, sí. Así que eh, creo que hay que tomar conciencia de, de lo poderosas que pueden ser las decisiones para poder crear la vida que queremos, y cuando digo crear la vida que queremos, que no suene utópico, eh, porque es ir paso a paso, ¿no? Yo puedo querer algo extraordinario para mi vida, esa puede ser mi meta final, pero no lo, lo importante es que vos puedas dividir esa meta en pequeñas metitas, metas Por eso, pequeñitas que contribuyan.
0: Sí. como lo decía yo al principio con esta frase de Confucio, paso, o sea, sí, un viaje de total. mil millas comienza con el primer paso si no das ese primer paso nunca te vas a acercar a la meta final, ese es pasito a pasito hasta que llegues y que obviamente va a requerir de ti que tengas la valentía, el arrojo la audacia para querer hacer esto porque realmente si quieres un cambio en tu vida, te toca decidir sí o sí es decidir avanzar o decidir no hacer nada pero al final del día estás decidiendo
1: exactamente y bueno mira llevándolo al ejemplo que bueno de lo que me pasó a mí puntualmente eh, con esta situación de, de trabajo <risa> que, que en realidad no de trabajo, de desempleo sería eh, nada yo después pude eh, entrar en estas conversaciones más poderosas que hoy te lo decía ¿no? quizás fue la patada que necesitaba que me dieran para poder eh, empezar a encontrar otras posibilidades para mí mucho más grandes, mucho más poderosas, donde yo realmente pudiera crecer profesional y personalmente. Y, y sin duda que así fue, que yo te dije, no pasó ni un mes que me quedé sin ese trabajo y ya tengo tres propuestas laborales. Y dije, qué increíble realmente cómo eh, estar conectado con estados de, de ánimo, mucho más poderosos te hacen ver posibilidades donde antes no las podías ver porque las posibilidades están ahí. El tema es que cuando nosotros estamos en estados emocionales de tristeza, de angustia, de, de, de resignación, no nos movemos, ¿sí? Porque son estados emocionales que nos llevan a no movernos y son los estados emocionales son como anteojos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al, al tipo de anteojos o gafas, como les dicen ustedes, que te pongas, va a ser la manera en la que vos mires la realidad. Entonces, cuando nos levantemos, tengamos en cuenta eso de que como me siento, realmente es como yo voy a vivir mi día. Entonces, elijamos pensamientos y emociones que realmente nos ayuden a vivir un día Totalmente diferente porque voy a empezar a ver oportunidades que antes no veía, voy a empezar a conectar con las personas necesarias para alcanzar lo que yo quiero y todo parte de la emoción porque somos, somos cuerpo, mente y emoción y bueno y para el que cree el alma y alma. Si sí, somos un combo de cosas. y Tenemos una manera tan particular de intervenir en nuestros estados de ánimo a través del cuerpo, a través de, 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 de cómo no, no nos miramos en el espejo. Si te miras y te reís, tu emoción cambia. Eh, si te paras de manera, no sé, viste, con los hombros hacia atrás, bien derecho. Eh, son posturas de poder.
0: Las posturas de poder, y, sí.
1: Y que está comprobado, Isa está súper comprobado y los invito a que entren en Google y busquen posturas de poder. Hay estudios que se hicieron en hombres eh, en los que se pudo comprobar que un hombre que toma posturas de poder a la hora de hablar, sus niveles de testosterona aumentan. Es decir, que nuestras posturas terminan interviniendo a nivel químico en nuestro cuerpo. O sea, Así. entonces tenemos miles de maneras de intervenir para poder estar a tope, con la, la vibración arriba y poder tener un día totalmente diferente, y todo comienza con una decisión, ¿cuál? de querer tener un día diferente de decir, es. hoy me miro y me digo algo lindo y me río, y me calen, me pongo la mejor ropa que me haga sentir a mí de tal manera, y me pongo este perfume porque este perfume me recuerda a tal cosa y me levanta la vibración entonces, como vos dijiste todo, absolutamente todo empieza con una decisión
0: y como tú acabas de mencionar todo esa energía y pues nuestros sueños requieren de energía y la energía se dirige hacia donde tú te estás enfocando y la vas a enfocar mediante tu mente y tus emociones. Entonces, cuando tú ya acumulaste suficiente energía, entonces vas a poder conseguir el objetivo que te has trazado. Entonces, esto que tú acabas de explicar eh, es totalmente cierto de que nuestros estados de ánimo, que hay que cuidar mucho eso, nuestros niveles de energía que estén altos, porque de lo contrario no nos están dando ahora sí que lo, la suficiente... Eh, o sea, como dijéramos, como una pilita la estás recargando, ¿sabes qué? Cuando agarras tu celular y dices, oye, la pila se le bajó, ¿qué decimos? Recárgalo, porque no uh -huh. te va a servir más que para tantos minutos y tú necesitas más. Entonces es lo mismo, la vida es tener, ahora sí que la batería nosotros, pero si bien <ríe> bien cargada y que requerimos, pues tener una muy buena actitud, la, nuestra energía debe de ser alta, porque a la hora de que vamos a tomar una decisión, Va a depender mucho de cómo andamos eh, a nivel de energía nosotros, ¿no? Y bueno, tú acabas de compartir qué tipo de cosas podemos hacer para elevar estos niveles de energía. Porque hemos aprendido a lo largo de esta charla esta noche que no nos podemos escapar de tomar decisiones. Porque inclusive dijimos no tomar una decisión. Ya es una decisión sí, sí. también Entonces sí, sí. hay desde las más sencillas Hasta las más complicadas Entonces aquí el punto es Si realmente quieres un cambio en tu vida Necesitas moverte Necesitas tomar la decisión de moverte Porque ¿Qué va a suceder? Un día te vas a despertar Te vas a dar cuenta de que ya no tienes tiempo Para hacer todo aquello que si estuviste soñando Y tu vida ya estará terminando Entonces el momento es Ahora es hoy la vida es muy hermosa no debes de desperdiciarla porque pues es tuya no hay mejor momento como el presente para tomar una decisión entonces las cosas suceden cuando tú les das energía a tus sueños y también pues dejas a un lado los miedos entonces creo que este tema eh, siempre va a ser muy actual. Porque como lo acabamos de decir todos los días, minuto a minuto estamos tomando una decisión inclusive estar en este programa esta noche Iris, tú tomaste la decisión de aceptar la invitación yo tomé la decisión de invitarte y tomamos la decisión de que este este programa de radio esta noche se hiciera, decir sabes que sí vamos a estar conectadas, vamos a estar en vivo a, a las 8 de la noche tiempo de México, 11 de la noche en Argentina y, y vamos a hacer este programa, entonces ¿qué hicimos? tomamos una decisión entonces, Gracias. así así es la vida, ¿no? Entonces, eh, yo estoy muy contenta de de poder eh, tener, haber tenido esta charla contigo, Iris, eh, el tiempo se nos pasa volando, yo, sí. quiero aprovechar, sí, yo quiero aprovechar este momento para que puedas compartirle a los radioescuchas tus redes sociales para que te puedan seguir, para que conozcan más acerca de ti, ¿las puedes compartir, por favor?,
1: por supuesto que sí, y bueno, esa es un, una decisión que tomé <risa> ahora, que, ahora que cambió mi, mi panorama de, de ponerme las pilas, como decimos acá, con mis redes sociales, porque dije, realmente hay tanto para dar, hay tanto para contribuir, y creo que la mejor forma es a través de las redes sociales, ¿no es cierto?
0: Iris, bueno, pues me gustaría aprovechar el momento... Para que nos puedas compartir tus, tus redes sociales Para que las personas que han estado escuchando este programa Puedan conocerte, puedan seguirte Así es que nos las puedes Compartir esas redes sociales tuyas, por favor
1: Sí, por supuesto que sí, en Instagram me pueden buscar como iris con s y paes con z 87, así que los espero por ahí, a partir de esta semana como te decía Isa, una de mis declaraciones eh, que hice y decisiones que tomé fue empezar a, a subir contenido en las redes sociales porque como bien te decía eh, hay tanto por aportar y por y, y maneras de, de hacer llegar a a los demás a estas herramientas que a nosotros nos han ayudado tanto que creo que, que el Instagram es creo no sé una de las creo que la red social que más utilizan no solo los jóvenes sino todas las personas de todas las edades así que dije bueno me voy a empezar a poner las pilas para subir contenido hacer vivos porque además lo disfruto que seguramente a vos también te pasa y que claro. cuando quieras, hacemos un vivo por ahí. Uy,
0: yo encantadísima. Vamos a tener que hacer algunas colaboraciones juntas.
1: Totalmente que sí. sí. Además lo disfruté muchísimo. Se pasó volando eh, el tiempo. El tiempo. Pensé que, sí, pensé, dije sí, que cuando dijiste que iba, íbamos a gastar una hora dije, uy, uy va, va a ser largo. Pero la verdad es que uno cuando está disfrutando eh, lo sintió. que está haciendo ni se siente. Eh, Así que, es. Bueno, sí. Entonces, gracias llegamos por la, la invitación.
0: A... No, 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 gracias a ti por aceptar. Yo sé que ya a esta hora en Argentina ya están así que de medianoche. Gracias por tener esta disposición para haber estado esta noche en el programa. Eh, bueno, y para cerrar eh, el, el tema de esta noche que hablaba acerca de la toma de decisiones, lo que puedo decir es que una vez que has tomado la decisión, lo que más cuesta es empezar, dar el primer paso pero pues no necesitas ver todo, tan solo necesitas ver el final de esa meta y el camino se va a ir abriendo bajo tus propios pies. Tan solo Gracias. necesitas dar el primer paso, pero tener fe de que lo puedes lograr. Entonces eh, sabemos que la fe es una fuerza creadora, también el miedo, pero mejor nos decidimos por la fe, por creer en nosotros mismos. Y Iris, eh, este programa ha sido realmente eh, muy bueno, me ha gustado que estés con nosotros, que nos hayas contado esa experiencia personal, y cómo es que tú eh, eh, has decidido tener, eh, tomar otro tipo de decisiones que creo que fueron muy acertadas, porque vienen cosas muy buenas a tu vida actualmente, en base a las decisiones que ya tomaste. ¿Qué dices, quizás no fue una decisión que yo quise, sino que las circunstancias me llevaron, pero hoy, ahora sí, ya con conocimiento de causa, tomo la decisión de hacer esto para mi futuro. Entonces, yo totalmente agradecida contigo por al haber estado aquí con nosotros. Te mando un gran abrazo hasta Argentina. Espero no sea la última vez que estemos juntas en un programa de renovación personal. Van a venir seguramente sorpresas y nos vamos a volver a encontrar por aquí.
1: Sí, espero que sean sorpresas gratas, así que eh, de mi parte sabes que sí, eh, será cuestión de coordinar, pero me encantó, la pasé hermoso, eh, gracias por el espacio, por el tiempo, eh, lo disfruté muchísimo y realmente eh, amo lo que hago, así que creo que no hay nada más poderoso que transmitir desde la experiencia. Eh, y sobre todo con humildad. Así que no nos olvidemos de eso. Eh, les mando un abrazo a todos. Gracias eh, por los que están del otro lado escuchando y, y realmente espero haber sido de ayuda.
0: Gracias a la audiencia que esta noche se conectó para escucharnos. Gracias, Jonah, por eh, estar eh, siempre monitoreando los controles. Y bueno, Iris, un abrazo para ti hasta Argentina, desde aquí, desde México. Nos despedimos esta noche de su programa Renovación Personal y nos estaremos escuchando la próxima semana, el próximo miércoles, 8 de la noche, Tiempo de México. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.